You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com como siempre nuestros productores Andrew Hartz aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas ya terminó el mes de abril comienza mayo hay bastantes noticias como siempre hay más lesiones pero eh, comenzamos con lo que está pasando en el duelo de lo que fue el campeonato el año pasado por la Liga Americana, Houston, y el equipo de los Yankees de Nueva York. Ayer otro juego dramático, eh, lesión para el equipo de los Yankees, pero gran trabajo de Domingo Germán y el equipo pudo ganar con cuadrangular eh, de Gary Sánchez, son algunas de las noticias, y hay mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas. Con eso le damos la bienvenida a nuestro Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Como siempre, un placer. Y comenzamos con ese gran duelo ayer, eh, Kevin Justin Verlander frente a Jordan Montgomery, pero Montgomery sale en el primer capítulo debido a una lesión. Eh, hoy eh, vamos a tener más detalles eh, de lo que fue esa lesión, o los Yankees van a tener más eh, detalles. Entra Domingo Germán, hace buen trabajo, al igual que Delin Betances, y el equipo de los Yankees se fue de un tú a tú y ganó el encuentro ayer. Sí, es realmente un partido interesantísimo, donde el, para mí, aparte de Gary Sánchez, que volvió a conectar el batazo decisivo, la, la clave fue el trabajo del relevo de los Yankees, y principalmente Domingo Germán, después de esa salida acortada de Jordan Montgomery. Justin Berlander sigue increíble, y usted mantenerse ahí el intercambiando ceros con Verlander cuando su abridor sale de circulación después de una entrada, eh, es algo que eh, definitivamente eh, merece todo el crédito ese relevo del equipo de los Yankees, Germán con las cuatro entradas que cubrió, y después al, en los últimos innings Chad Green del Invertances, que por cierto ponchó los tres bateadores que enfrentó, David Robertson y Harold Chapman. Reconocer el trabajo increíble de Justin Verlander, ocho entradas en blanco, tres sí, 14 ponches, empatando la marca personal sin bases por bolas, mejorando su efectividad a 1.13, pero falló Ken Giles, que ha sido un tema constante para los astros de Houston, digamos que desde la postemporada pasada, Gary Sánchez una vez más con el batazo dramático a la hora buena para darle la victoria eh, al equipo de los Yankees, ese honrón de tres carreras en el, la primera parte del noveno episodio, 
qué decidió el encuentro. Y eh, la verdad que los Yankees continúan jugando excelente béisbol. 13 ganados, 3 perdidos en sus últimos eh, 16 partidos. Y como consecuencia, eh, interesantísima la lucha en la división este de la Liga Americana, con una diferencia de dos juegos a favor de, de los Medias Rojas de Boston, que ciertamente han comenzado muy bien, tienen 21 y 8, pero después de ganar 17 de sus primeros 19 juegos, tienen 4 y 6. Y los Yankees, mientras tanto, en ese lapso han ganado 9 de 10 y han aprovechado para ponerse a dos juegos en el primer lugar. Eh, mirando, sí, este fin de semana acaban con el equipo Los Angelinos, eh, eh, los Yankees, y, y pierden en el día eh, del lunes, eh, pero como tú mencionaste, este equipo eh, súper caliente en estos momentos, pero ¿qué significaría perder a Montgomery? ¿Será que el señor Brian Cash me va a tener que ir al mercado? ¿O tal vez eh, Domingo Germán eh, Kevin puede entrar eh, ahí y rellenar eh, en lo que Montgomery va a estar fuera? Mira, el, el Montgomery sale del partido con rigidez en el codo, que siempre es una preocupación, porque inmediatamente tuvo oyes, una, una lesión en el codo de un lanzador, lo que piensas es quizá en la necesidad de una cirugía de reconstrucción, que significa 12, 14, 18 meses fuera. Aparentemente, según lo que dijo el propio Montgomery, él se siente bastante bien, o sea que eh, uno anticipa que esta lesión no va a revestir eh, la gravedad de un atomillón. Y si es así pues entonces pensamos que es lógico que Domingo Germán tome su turno en la rotación, pensando uno que Montgomery podría ir a la lista de incapacitados de 10 días y perder una o dos salidas. Ahora, si esto se extiende, entonces eh, va a ser interesante ver lo que hace eh, Brian Cashman, tomando en cuenta que tú sabes que los Yankees eh, en un momento se pensó que iban a tener la oportunidad de conseguir a, a Shohei Otani, ya sabemos que Otani decidió quedarse en, en la costa oeste y está con el equipo de los de los Serafines de Anaheim, y los Yankees entraron a la temporada, yo creo que conscientes de que no tienen mucha profundidad en ese cuerpo de lanzadores abridores, y que de producirse una lesión importante, quizá iban a tener que, digamos, actuar en consecuencia y tratar de, de adquirir eh, un lanzador, y sobre todo, pues, me parece que eso es más importante tomando en cuenta que Sonny Gray ahora mismo es motivo de preocupación. El prospecto más importante que tiene el equipo de los Yankees, su equipo triple A, Scranton, es Champ Adams. Adams no ha comenzado bien en, en días menores, tiene 0 y 2, efectividad de 5.11 en 5 aperturas. O sea que viene un periodo aquí donde eh, creo que los Yankees van a tener los dedos cruzados para que lo de Montgomery no sea grave, porque si lo es, entonces me luce que va a tener que ponerse creativo para en Cashman y quizás hacer un movimiento. Y el problema es que en esta época, en mayo, para tú conseguir un lanzador abridor, no hay muchos disponibles, es lo primero. Eh, en realidad, eh, quizás no vas a encontrar el, eh, eh, disponibilidad. Y si la encuentras, van a, vas a tener que pagar muy caro por, por ese lanzador por lo temprano que está la temporada. O sea que aquí creo que lo primero es el compás de espera, esperar desde el punto de vista de los Yankees que las noticias como Montgomery sean positivas hoy para no tener que hacer un movimiento tan temprano en la temporada. Eh, mirando a vos, una decaída últimamente, eh, Kevin, eh, han eh, otra vez acercando esto lo que es la división este de la Liga Americana, eh, como tú mencionaste, los Yankees a dos juegos, eh, pero el, el equipo como que está en una baja en estos momentos, eh, ¿tú piensas que eso va a seguir o, o, o el equipo de Boston va a recuperar un poquito más? Mira, el, el problema, Félix, es que cuando tú comienzas con 17 y 2, es lógico pensar que las cosas no van a seguir así y 
Hay que reconocer que Boston ha estado jugando muchos partidos cerrados. Algunos los ha ganado, pero otros han terminado en derrotas. Y en, en algunas ocasiones el, el picheo abridor ha dejado que desear, como por ejemplo el sábado cuando inició eh, David Price y fue bateado por el equipo de los Reyes. Eh, en otros casos, la ofensiva ha respondido, han llegado, han llegado con ventaja a la parte final del, del juego y el relevo es que el, el que no ha hecho el trabajo ayer. El, la realidad es que no eh, la realidad es que fue una muy buena salida de Chris Sale, una carrera limpia en siete episodios, pero el relevo del equipo de Boston no hizo el trabajo, y particularmente Craig Kimbrough, que vino con ventaja de una carrera en el noveno episodio y permitió un cuadrangular que empató el juego a tres de Alex Gordon, y ya entonces ahí pues tú expones el resto de tu bullpen en un partido que se va a extraer. O sea que el equipo de Boston tiene un gran material, ya cuenta con Sander Bogart de regreso. Hay que pensar que ese equipo va a recibir refuerzos, eh, se va a fortalecer porque próximamente ya Tostin Pedroia deberá unirse al equipo. Drew Pomeranz, que fue un ganador de 17 juegos el año pasado y no lo hemos visto en esta temporada, igualmente ya deberá integrarse el, el ya él está en, la, en, en realidad lo hemos visto tiene un par de salidas no han sido buenas pero uno espera que a medida que Pomeranz tenga más actividad pueda parecerse al lanzador del año pasado o sea que este es un equipo que se va a fortalecer fíjate que ahora no han tenido a Joe Kelly por una suspensión y lo que te quiero decir con eso es que me parece que esto va a ser una lucha muy interesante todo el camino porque eh, son dos equipos que están muy bien estructurados el equipo de Boston, aunque ha jugado para 4 y 6 en sus últimos 10 partidos, con marca de 21 y 8, tiene la mejor marca en las grandes ligas, al igual que Arizona. Un tema que vamos a tocar un poquito más tarde. Los Diamondbacks establecen marca con eh, los primeros 29 juegos en su temporada, ganando 21 eh, de esos juegos. Pero eh, hay una lesión, y esto toca a la Liga Nacional, al igual que la Liga, Liga Americana, que, y es que Corey Sieger va a estar fuera eh, para lo que es el resto de, de temporada con una lesión grave y, y se ha mencionado eh, se ha mencionado el nombre de, de Manny Machado posiblemente ser cambiado eh, pero Duquet niega que eh, haya cambio entre los Orioles y los Dodgers ¿Qué, qué ve esa situación y cuánto puede esperar el equipo de Baltimore para eh, si va a cambiar a Machado este año a hacerlo mira el equipo de los Orioles en este momento tiene ocho victorias y veintiuna derrotas que es el peor récord de la liga americana y el, el segundo peor del béisbol Baltimore, Kansas City y Cincinnati que eh, ha ganado 7 y ha perdido 23 esos equipos eh, disputándose el peor récord de las grandes ligas, o sea que a mí me parece que si los Orioles consiguen eh, la, la oferta que quieren eh, cambiarían a Machado tan temprano como este mes, porque esto se está perfilando como una temporada perdida para ellos, ahora bien Creo que hay que ver las cosas aquí desde el punto de vista de, de los Dodgers. Ciertamente, la situación de los Dodgers se complica. Y esta es una clara demostración de por qué hacer predicciones en el béisbol es tan difícil. Los Dodgers fueron los campeones de la Liga Nacional el año pasado, llegaron al último partido de la Serie Mundial y eran los amplios favoritos para repetir como campeones de su división este año, algo que han estado haciendo consistentemente en las últimas temporadas pero es que no todos los años son iguales. Eh, en este caso se lastima Justin Turner en los, en los entrenamientos, que es un jugador vital en esa alineación. El Alex Wood, que ganó 16 juegos el año pasado, todavía no ha podido ganar. Rich Hill abrió tres juegos y tuvo que ir a la lista de lesionados. Kenley Jansen ha tenido un inicio de temporada difícil. Eh, Cody Bellinger no ha sido el mismo del año pasado. Ya si el Puig se lastima. Y ahora esto de Cody Seager, que es uno de los jugadores más 
indispensables de ese equipo de los Dodgers. Yo te diría que Seager, Turner, Jansen, Kershaw, por lo menos esos cuatro son jugadores que tú dices, bueno, para los Dodgers tener éxito tienen que estar ahí. Bueno, Turner no ha estado en lo que va de temporada y todavía no está listo para regresar y ahora Seager va a estar fuera por el resto de la temporada y esto no hay duda que va a poner a prueba la profundidad de los Dodgers que van a intentar eh, utilizar a Chris Taylor que es torpedero originalmente pero hace tiempo que no juega esa posición a tiempo completo y aquí que Hernández como sus dos torpederos por lo menos por el momento sobre la posible adquisición de Machado lo que yo veo es lo siguiente Andrew Friedman que es el, el la cabeza de operaciones de béisbol de, del equipo de los Dodgers ha demostrado durante su carrera que es un hombre reacio a ceder material joven a menos que no sea estrictamente necesario y la realidad del caso es que para tú conseguir a Machado en mayo, vas a tener que pagar un precio altísimo, sobre todo con el inicio que ha tenido Machado, que fue uno de los mejores jugadores del béisbol eh, en el mes de abril, a pesar de jugar en un entorno tan eh, poco motivador, vamos a decir, con lo mal que está el equipo de los Orioles. O sea, uno entiende que Machado está manteniendo su enfoque porque él sabe que está jugando por un mega contrato. Pero lo cierto es que yo dudo que por lo menos en esta etapa de la temporada Andrew Friedman y Farhan Sahir y los ejecutivos de los Dodgers den ese paso. Más adelante, si el equipo está eh, con una oportunidad de regresar a los playoffs y siguen eh, teniendo problemas en la posición de, de shortstop y además necesitan una presencia en esa alineación, quizá más posible que adquieran a Machado, pero yo no creo que eso va a ocurrir en el futuro cercano. Tenemos entrevistas en el día de hoy con José Berríos, del equipo de los mellizos de Minnesota, el puertorriqueño eh, as de ese equipo eh, de Minnesota, y también eh, con Fernando Rodney, cerrador eh, de ese mismo equipo. Le fue mal a Rodney frente a los Yankees y más bien frente a Sánchez eh, el pasado, la pasada semana, eh, a donde le conectó cuadrangular para determinar el partido. Los eh, Yankees eh, barrieron al equipo de Minnesota, que no es algo nuevo, Eh, siempre eh, lo hacen así en el Yankee Stadium, por lo menos en su casa el equipo los Yankees, eh, y tenemos Rodney eh, que nos conversa sobre ese juego y mucho más. Eh, mirando, Kevin, eh, Tampa tuvo esa buena racha, eh, pero entonces ahora como que cae otra vez a la realidad, y, y uno piensa, eh, viendo la sapermétrica y, y lo que Dave eh, Cash ha significado para este equipo, eh, Kevin Cash, Eh, como manager, eh, ¿qué no puede decir de Tampa? ¿Hay algo que podemos ver en el futuro o simplemente fue una de esas buenas rachas que un equipo tiene una vez a, al año? Para mí exactamente es eso. Yo no creo que este año los Reyes tengan el talento para poder aspirar a competir con, con Boston y los Yankees. Es más, creo que van a tener problemas para jugar un béisbol de 500, sobre todo cuando tú revisas lo mal que ha estado Chris Archer que es el as del equipo con una efectividad por encima de seis en este momento y la, pro, la poca profundidad de ese picheo abridor, además de que es una alineación que en realidad carece de poderío después de cambiar a Ivan Longoria y dejar que Logan Morrison se declarara agente libre. Eh, CJ Cron ha aportado cierto poder, puede que consigan algo de producción a lo largo de la temporada de, de Wilson Ramos. Eh, uno espera que Carlos Gómez, que está bateando alrededor de 180, mejore ese promedio y pueda ser más productivo porque también el porcentaje de Nassar y el slogan están muy bajos y está Daniel Robertson que ha tenido un excelente inicio de la temporada pero que en realidad es un infielder que no va a poder aportar 
eh, mucho poder en, en el medio de la, de la alineación, igual que Joey Wendell. Entonces, sencillamente, para mí los Rays están cortos de talento, lograron juntar esas rachas. Fíjate que a pesar de eso están jugando un béisbol por debajo de 500 y creo que ese va a ser su destino en esta temporada. Eh, mirando a lo que es eh, los indios de Cleveland, al igual que los mellizos de Minnesota, eh, mellizos, bueno, han tenido algo bárbaro, fueron a la carretera y no pudieron ganar un juego, Kevin, han perdido tres en línea, no le fue bien frente al equipo de, de Cincinnati, un equipo que ellos pensaban por lo menos barrerlo en, en su casa, y, y preocupante, te preocupa todavía el equipo de Minnesota, un equipo que se pensaba que iba por lo menos a conseguir el wild card, están a cuatro y medio en estos momentos fuera del primer lugar en la división central eh, de la liga americana. Bueno, el, yo creo que es altamente preocupante lo, lo que está pasando con el equipo de, de los mellizos, que tú recordarás, eh, un, tuvieron una mejoría increíble el año pasado después de perder más de 100 juegos en el 2016. Y resulta que ahora mismo, si tú proyectas esa marca de nueve ganados y 16 perdidos, eh, han perdido nueve de los últimos diez. Básicamente te proyecta que va a ser eh, un equipo de 100 derrotas este año. El, que te, en realidad es increíble la separación que se ha producido en grandes ligas entre los equipos competitivos y los que no están para ser contendores en este momento, porque si tú revisas los récords, al terminar abril hay siete equipos con proyección para perder 100 o más juegos. Eh, eh, obviamente es una, es una clara señal de ineptitud, significa que tú vas a ganar 62 juegos o menos en una temporada de 162. Bueno, Minnesota está en ese grupo. Y hasta ahora Cleveland ha jugado un béisbol, yo diría que en sentido general mediocre, quizás afectado por el clima de algunas lesiones que han tenido, porque tienen 15 ganados y 13 perdidos. Sin embargo, están cómodamente en primer lugar, a pesar inclusive de un diferencial de carreras negativo, porque están en una división donde el equipo que está en segundo puesto, que es Detroit, está cuatro juegos por debajo de 500. Tú sabes que en esa división, Detroit, Kansas City y los Medias Blancas están en reconstrucción. Esos equipos no están pensando en competir este año. Y el único conjunto que tiene los elementos para quizás hacerle frente a Cleveland es Minnesota. Y si los mellizos siguen como van, la proyección que uno puede hacer es que los indios van a pasear la distancia y van a ganar esa división aún sin tener la temporada tan exitosa en términos de victorias y derrotas que tuvieron el año pasado. Un poquito, y estamos hablando de los Tigres de Detroit, eh poquito es rápido pensar que vino el declive de, de Miguel Cabrera, ha tenido una buena temporada en un equipo malo eh, de los Tigres. ¿Qué ha pensado y qué ha visto de, de Miguel Cabrera? ¿Por qué ha mejorado este año, eh, Kevin? Bueno, Miguel Cabrera es uno de los bateadores de más habilidad en el béisbol, uno de los grandes bateadores derechos de todos los tiempos, y para mí lo que él ha hecho este año está más que nada relacionado con el hecho de que está saludable. Cabrera no estaba 100%, en la temporada pasada, este año, digamos que por lo menos está mejor, ya con 35 años de edad, y eso se está reflejando en, en su actuación, con unos promedios de 3.26, porcentaje de envasaje de 413 y el login de 528. Es una producción que de él, mantenerla la temporada completa, estoy seguro que el, el dirigente Ron Garden Hire estaría contento con ella, a pesar de que Cabrera solo tiene tres cuadrangulares eh, hasta este momento. El, el desafío para un jugador como él eh, es sencillamente eh, poder tener salud suficiente para, para hacer su trabajo porque eh, a mí me da la impresión que la habilidad para batear Cabrera siempre la va a tener. El, y de nuevo, lo, aunque 
En este momento, él tiene una proyección para empujar bien por encima de 100 carreras y está bateando 300. Lo único que tú podrías asociar quizá con el, el hecho de que los años están pasando es el, el tema de los cuadrangulares y el hecho de que a pesar de él estar saludable y jugando todos los días, tiene una proyección para conectar, digamos, entre 16 y 20 honrones. Sin embargo, él lleva una proye proyección para conectar alrededor de 50 dobles y está empujando las carreras, que es lo importante eh, para el equipo de Detroit. Y de nuevo, para mí la clave de este año con relación al pasado, cuando él tuvo la peor temporada de su carrera bateando 249, eh, todo se resume en que está saludable este año. Mirando lo que es la división oeste de la Liga Americana, bueno, Houston, como todos esperamos, está en primer lugar. Los angelinos por un momento estaban de un tú a tú con ellos, eh, pero eh, en estos momentos eh, a dos juegos ha decaído un poquito el equipo de los angelinos. Los marineros han subido, han jugado buen béisbol 7 y 3. Y aquí quería destacar el trabajo de Mitch Hanniger. Perdió tiempo el año pasado y también vino el desplome del equipo de los marineros. Y este muchacho, Hanniger, no sé qué piensa Kevin, pero eh, de verdad eh, es un núcleo ahí en esa alineación de, del equipo de los marineros. Mira, la realidad Félix, es que Hanniger, que fue adquirido eh, por el equipo de Seattle en la temporada muerta entre 2016 y eh, 2017, ojo, porque fue una negociación donde el equipo de Seattle consiguió a Jim Segura y a Hanniger aparte del lanzador Zach Curtis, porque es el Marte y Taiwan Walker. Y hasta ahora, esa negociación se está viendo a favor del equipo de Seattle, sobre todo porque Hanniger se ha desarrollado de la manera que lo ha hecho. Se decía que el año pasado él parecía encaminado eh, ya una temporada de establecerse en grandes ligas, se lastimó un costado y perdió eh, gran parte de la temporada. De hecho, para ser exactos, Hanniger perdió 66 juegos. Y por eso el año pasado no fue para él una temporada de 30 y 100, de 30 o más cuadrangulares, 100 o más carreras impulsadas. Bueno, pues este año el comienzo ha sido mejor. Él está saludable, ya lleva 10 cuadrangulares, estaba teniendo por encima de 300 con un porcentaje de envasarse de, de 388. Yo te diría que ahora mismo él eh, se ha convertido en una figura tan importante en esa alineación como Robinson Cano y Nelson Cruz, superando a Kyle Seager, que había sido como... La, el tercer miembro de ese trío. Hannigan, de hecho, es el, el jugador de Seattle que mejor temporada está teniendo hasta ahora. Y el, este es el año en que me parece que él se va a establecer como un estelar de grandes ligas. Eh, mirando en esa división, algo de nota es que Albert Pujols eh, se encuentra todavía cuatro hits, eh, la marca de 3.000. Ha bajado su producción, eh, que lo hemos visto de parte de Albert también durante temporadas o donde ha estado lesionado este año dice que está totalmente 100%, eh, pero primero eh, el peso, ¿hay peso en conectar esos tres minutes como lo han tenido todos los jugadores? ¿Qué piensa eso de Pujols? Y si la, la producción va a subir un poco más ya cuando consiga ese hito personal. Mira, para mí, eh, Félix, la realidad es que es preocupante el hecho de que al transcurrir un mes de temporada uno ve los promedios de Pujols eh, igual que el año pasado, cuando tuvo básicamente iguales, cuando tuvo la peor temporada de su carrera, tres bases por bola recibida en 120 apariciones. Esto de un hombre que eh, durante su apogeo eh, tenía un tremendo control de la zona de strike y siempre hay unos porcentajes de pasarse por las nubes. Y una de las señales de declive de Pujols en, lo, en los últimos años, eh, quizá el, la más importante, es cómo él ha comenzado a expandir la zona de strike, como lo que le llaman el chase rate, el buscar lanzamientos fuera de la zona se ha incrementado, 
y cómo la cantidad de bases por bola se ha desplomado. El, la realidad es que él no es el mismo bateador que fue en San Luis. Yo pensaba que después de una temporada muerta saludable, donde él pudo prepararse físicamente, íbamos a verlo en un mejor arranque este año. Sin embargo, promedio de 2.39, porcentaje de envasarse de 2.58, slogan de 410, números muy similares eh, al año pasado, cuando la realidad es que tú ves más allá de los 23 cuadrangulares y las 101 carreras impulsadas y te encuentras que fue una temporada muy pobre para Pujols en términos de, de sus promedios y su producción en general. Eh, para mí, el tema de los 3.000 hits, eh, no, no hay una correlación. No creo que Pujols a estas alturas sea un hombre que ya llegó a 600 cuadrangulares, por ejemplo, hablando de metas importantes, no me parece que el hecho de estar en las puertas de los 3.000 bits le esté añadiendo presión. Uno lo que espera es que él pueda meterse en una racha y por lo menos durante parte de la temporada podamos ver destellos de lo que fue uno de los grandes bateadores de todos los tiempos. O sea, cuando uno ve lo que Pugols hizo en sus años con San Luis, sencillamente eh, increíble. Yo en este momento me conformara con que él pudiera acercarse a la producción que tuvo en sus primeras dos temporadas completas con los Angels 2012 y 2014. Vamos a ver si por lo menos puede lograr eso. Bueno, sigue interesante en la Liga Americana y vamos a ver entonces eh, si ya para la otra semana eh, adquiere esa marca eh, Pujols eh, de 3.000 hits, ya tiene sobre 600 cuadrangulares. Eh, me parece que Willie Mays, Alex Rodríguez y, y Bonds son los únicos ahí en ese grupito, pero eh, posiblemente abre Pujols eh, ya en una semana, ya que le faltan cuatro hits. En lo que se refiere, Kevin, a la Liga Nacional también está bastante interesante. Los Mets siguen en primer lugar, pero los Bravos y los Phillies ahí se están acercando. Mientras tanto, el equipo los Marlins, eh, un poquito caliente, un equipo que, bueno, uno pensaba que iba a perder por lo menos 120 juegos. Hay mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas. Vamos a una pequeña pausa. Eh, Adam, y cuando regresemos, entonces, eh, tendremos mucho más. Black Iron Burger. La hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Viv Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beat our meat. localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. 
establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1-800-NEW-TOYOTA. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Recuerden que tenemos entrevistas con José Berríos y Fernando Roni cuando termine aquí esta parte del Mundo de las Grandes Ligas. Eh, y claro, Andrew Hart es nuestro productor aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús. Hemos eh, conversado un poquito de noticias que están pasando en la Liga Americana. Y entramos a la Liga Nacional, a donde ayer Syndergaard no le fue muy bien frente al equipo Los Bravos de Atlanta. Y, y este equipo se estaba pensando 2019-2020, eh, Kevin, el equipo de los Bravos, los Phillies sabíamos que iban a mejorar eh, debido a, a ciertas firmas que hicieron, el caso de Santana y Arieta, pero eh, los Mets, eh, la gran, no diría sorpresa porque se han mantenido saludables y están en primer lugar, pero ¿qué podemos decir de la división este? Eh, el equipo de los eh, nacionales también tratando algo nuevo de Bryce Harper como primer bate, Hay bastantes noticias ahí, por lo menos eh, con esos cuatro equipos en esa división este eh, de la Liga Nacional. Correcto, y, y yo creo que, mira, de lo más interesante que ha ocurrido en este primer mes de temporada, y digo esto consciente de que los Phillies están resbalando un poco, han perdido cuatro en línea, y después que se vieron con 16 ganados y nueve perdidos, tienen 16 y 13. Pero creo que de lo más interesante que ha ocurrido es ver el desarrollo de los Phillies y de los Bravos, sobre todo del equipo de Atlanta con ese material, material joven que tienen. Ya ayer, pues, comienzan ganándole el primer partido eh, al equipo de, de los Mets y todo comenzó con Osi Alvis y Ronald Acuña. Mira, los Bravos tienen ahora mismo a Alvis, Acuña y Mike Soroka, el lanzador que tuvo su primera apertura ayer y que ganó. Todos prospectos son los tres jugadores más jóvenes de las grandes ligas. Lo que Alvis hizo en el mes de abril fue impresionante. Estamos hablando de un intermedista de cinco pies nueve pulgadas que en este momento lleva un ritmo para pasar de 40 cuadrangulares. Eh, no estoy diciendo que él va a sostener ese ritmo, pero la verdad es que el inicio ha sido increíble. Ronald Acuña en los pocos juegos que tiene en Grandes Ligas, yo creo que ya ha demostrado las, el, las credenciales, la habilidad eh, para que uno piense que todo lo que se ha hablado de él es cierto y que estamos en presencia de uno de los próximos estelares del juego y entonces ahora agregan a Mike Soroka a una rotación el joven y con muchos brazos más por venir de ligas menores y ahora mismo los bravos están a medio juego de los meses en una lucha que está interesante sobre todo por el hecho de que van a estar jugando entre ellos eh, hoy y mañana eh, en el caso de los Phillies como decía han estado perdiendo eh, sus últimos partidos pero lo interesante de ese equipo de Filadelfia es que hay una serie de jugadores muy importantes como Carlos Santana, J.P. Crawford, que ahora está lastimado, Scott Kingery, que no han bateado de acuerdo a, a lo que se espera. Y sin embargo, ellos han logrado ganar 16 partidos. Y con Jake Arrieta y Aaron Nola, está claro que por lo menos tienen dos eh, eh, lanzadores que son, digamos, uno eh, a y uno b en, en esa rotación. Arrieta con toda su experiencia, con un premio Sayón en su haber y Nola como uno de los buenos lanzadores jóvenes de la Liga Nacional. Y también ha llamado la atención el progreso que ha enseñado el canadiense Nick Pitera en esta temporada. O sea que ya tú estás hablando de tres abridores confiables y un bullpen encabezado por Héctor Nevis que hasta ahora ha sobrepasado las expectativas. O sea que estos son dos equipos que le dan un giro completamente distinto a la división este de la Liga Nacional porque uno básicamente pensaba, bueno, 
eh, son equipos de futuro, pero quizás todavía necesitan un año más y esto va a ser más una lucha entre Washington y los Mets. Sin embargo, pienso que ahora hay que tomar muy en cuenta a, a los Bravos y a los Phillies. Y fíjate que, como están las cosas, los Mets comenzaron con 12 victorias en sus primeros 14 juegos. Después de ahí tienen récord de 5 y 8. Eh, han estado resbalando. No hacen La realidad es que no se ha visto dominante eh, en lo que va de temporada. Y anoche fue otra demostración de eso. Ha estado permitiendo un hit por inning, eh, básicamente. Eh, tienen el problema latente de Matt Harvey. O sea que los meses están saludables. Eh, Jacob de Grom ha tenido un excelente inicio. Está claro que ahora mismo es el as de ese equipo. Sindergaard, eh, uno quisiera ver más de él, pero no es que haya estado lanzando mal béisbol. Y en cuanto a la ofensiva, eh, bueno, el, la, la realidad es que eh, a pesar de lo que han hecho eh, hasta ahora, eh, todavía tú piensas que Jay Bruce debe producir más que Michael Conforto, a medida que vaya eh, ya dejando esa cirugía en el hombro atrás, debe comenzar a mostrar más su habilidad. O sea que este es un equipo que también tiene la posibilidad de, de mejorar, siempre y cuando su picheo se mantenga saludable. Y, y lo mismo se puede decir de los nacionales de Washington, que están todos por debajo de 500, pero están a cuatro juegos y medio del primer lugar, que no es mucha distancia. Y han hecho eso sin Anthony Rendon durante parte de la temporada, sin Adam Eaton, y con Daniel Murphy fuera desde el, el año pasado, porque el Murphy todavía se rehabilita de una, de una cirugía en una rodilla. O sea que me parece que no debe ser sorpresa si los nacionales más adelante en la temporada, cuando estén completos, vengan de menos a más. Y por eso pienso que, que estamos ante lo que deberá ser una lucha interesantísima en esa división. Eh, mirando los Marlins, han ganado cuatro en línea. Kevin, claro, esperamos que, que van a tener la, la peor marca, pero... Eh, ¿Ha visto algo, eh, por lo menos para la fanaticada de, de Miami, eh, que los otros días también solamente 5.000 fanáticos eh, fueron al, al Marlins Park? Eh, ¿Hay algunos eh, jugadores ahí que tú piensas, bueno, esto tal vez van a tener un futuro cuando las cosas mejoren en, en, con los Marlins? Bueno, me parece que hasta ahora eh, sí, eh, Brian Anderson eh, se ha visto bastante bien en algunos momentos en la temporada. El pitcher surdo dominicano Jardín García eh, ha dado... Eh, señales de que va a ser un buen abridor de grandes ligas. Lo mismo se puede decir de Trevor Richards en los momentos en que ha estado eh, con el equipo. Pero yo no, eh, en realidad, le, en mi lectura, a pesar de las cuatro victorias consecutivas de los males, mi lectura con este equipo sigue siendo eh, la misma. Yo te diría que si ellos pierden menos de 100 juegos, van a sorprender el mundo. Eh, los males están en, con un plan de reconstrucción que está en pañales. En, en el inicio, con la posibilidad eh, muy clara de que algunos veteranos que están ahí eventualmente serán cambiados. El caso de un Martín Prado, cuando pruebe que esté saludable, eh, quizá Starlin Castro. O sea, hay jugadores ahí que podrían no terminar el 2018 con el equipo de los Marlins. O sea que eh, en la fanaticada de, de ese equipo yo creo que tiene que estar preparada para perder por un periodo de tiempo importante. Washington, inventando un poco, han ganado sus últimos tres juegos, con Bryce Harper ahora como primer bate, Kevin, eh, parecía que, bueno, eh, el mandato este año era que tu mejor jugador iba a ser segundo bate, cuando por mucho tiempo era tercero, pero ahora los nacionales buscando un poquito más, eh, lo ponen como primer bate, la primera pregunta es si eso va a durar, y qué piensa de, de tu mejor bateador eh, ser líder eh, o el primer bate eh, en los partidos. No, me parece que esto, esto es algo momentáneo, de Martínez está buscando una una combinación el, que le dé resultados. 
Y además buscando que Harper vea en, en ciertas situaciones más lanzamientos, eh, por lo menos pateando con las bases limpias, porque el problema, Félix, es que Bryce Harper ha recibido ya 39 bases por bolas. O sea, estableció un récord de transferencias recibidas no intencionales en el mes de abril. Eh, y sencillamente la oposición no el, el, no está dispuesta a que sea él el que en realidad gane los juegos. Y ahí es donde se refleja la ausencia de Rendón, la ausencia de Murphy, el hecho de que Ryan Zimmerman está bateando menos de 200. Entonces no hay mucho incentivo para lanzarle a Bryce Harper. Y es importante para, para el equipo de los nacionales que él tenga sus oportunidades de hacer swing. Ayer se, la presentó, se le presentó una, pegó un horrón de tres carreras y eso... Eh, básicamente definió el partido a favor del equipo de Washington. Pero creo que tiene que ver esencialmente con el hecho de que Dave Martínez quiere encontrar la forma de que en algunas situaciones Harper vea lanzamiento por lo menos cerca de la zona de strike y también tratar de buscar una combinación que genere un poco de ofensiva. Eh, mirando eh, a la división central de la Liga Nacional, ha hecho noticias aquí Jordan Hicks, que ha tirado la pelota más dura este año, llegó a 112, eh, la marca establecida a Rolly Chapman hace unos años, eh, me parece que en 2010, eh, 105.1, eh, se disputa también que Nolan Ryan ha llegado a esas cifras también y, y ha sobrepasado esas cifras, pero eh, Hicks llega a 102, eh, el colombiano, Tyron Guerrero de los Marlins, por cierto, también llegó a una cifra sobre 100, eh, Kevin, y, y esto simplemente es eh, algo de nota, ¿O piensa que, que por ahí que vamos para más velocidad eh, en lo que se refiere a lanzamientos en las grandes ligas? No, está claro que hoy en día eh, los equipos tratan de construir eh, sus bullpens eh, en, en base a, a brazos de poder y no creo que eso es algo que vaya a cambiar. Eh, de, de hecho, esa es la tendencia que no todos van a tirar 102, obviamente, como Jordan Hicks, pero la tendencia es tú tener esa, eh, lanzadores de esas características en tu bullpen. Joran Hicks es un lanzador joven que el año pasado trabajó en clase A, en los dos, los dos niveles, clase A media, clase A fuerte, y después se fue a la Liga de Arizona, y por ese tremendo brazo que tiene, sin tener experiencia por encima de clase A, se quedó en grandes ligas, y hasta ahora lo ha hecho bien para el equipo de los Cardenales, a pesar de que ha otorgado 13 bases por bolas en 15 entradas y un tercio, y que él eh, todavía no ha aprendido, digamos, aprendido a lanzar lo suficiente para conseguir la cantidad de ponches de un hombre que tenga esa velocidad y sobre todo si tú te sientas a ver a Jordan la clase de movimiento que tiene esa bola rápida de 100 millas, de hecho el movimiento es lo que provoca muchas de esas bases por bolas y es algo que Hicks va a tener que aprender a manejar pero este hombre, el cerrador del futuro del equipo de los cardenales En este momento, Bob Norris ha estado manejando la mayoría de situaciones de salvamento, pero está claro que eso es temporal. El plan aquí es que Hicks madure, mejore su comando de la zona de strike, y con ese brazo que tiene, si se mantiene saludable, eventualmente será el stopper del equipo. Eh, pegadito la edición central, como se esperaba, ya los cachorros eh, en el primer lugar, eh, empatado con el equipo de cervecero, los carnales han tenido sus problemas Eh, Holland pierde su trabajo ahí eh, Kevin, eh, ¿qué piensa de, de los cardenales y, y a ver si eh, Holland recupera su trabajo es simplemente no comenzar la temporada con equipo, esto de estos agentes libres quedarse sin trabajo, el caso de Arieta también como que le está tomando un poquito más de tiempo de, de, de tomar el ritmo el, bueno, el, el, los cachorros el, mira, es un equipo que no hay duda que ellos tienen un, un cierto grado de disfunción 
eh, sobre todo en el, el outfield, que a veces tú te preguntas, bueno, ¿cómo es que, que las piezas eh, van a encajar? Eh, el, por ejemplo, Albert Almora, por su defensa, debiera ser el jardinero central de todos los días de este equipo, pero tiene que buscarle turnos a Ian Happ, tiene que a Kyle Schwarber, cuya posición ideal es bateador designado, tiene que jugar en el jardín izquierdo porque es uno de los principales eh, bates del equipo. Eh, Jason Hayward, la realidad es que su ofensiva no justifica que juegue a diario, y así sucesivamente. Es un equipo con mucho talento, pero que de repente como que tiene eh, una serie de piezas que no necesariamente encaja. Va a ser interesante ver cómo el tío Edson y Jeff Hoyer, los principales ejecutivos del equipo, manejan esa situación. Eh, viendo hacia adelante, yo creo que tú ves a los cachorros con un récord de 16 y 11 en este momento, eh, eso principalmente gracias a una racha de cinco victorias eh, que tuvieron donde el picheo estuvo excelente, fueron cuatro carreras permitidas en cinco juegos por el picheo de, de los cachorros entre el jueves de la semana pasada y el lunes hasta que cayeron ayer en otro partido donde lanzaron bien, tres por una, eh, frente, frente al equipo de Colorado. Pero eh, uno piensa eh, en este equipo, están bateando menos de 2.50 colectivamente. Anthony Rizzo tuvo un pésimo mes de abril donde no estuvo completamente eh, saludable y estamos hablando de uno de los jugadores eh, más importantes del equipo. Hugh Darvish, un desastre hasta ahora, no ha ganado, tiene una efectividad por encima de 5. José Quintana con una efectividad de 5.74. O sea que hay una serie de jugadores eh, muy importantes y con un nivel de producción establecido que deben mejorar eh, en este equipo de los cachorros. Y de ser así, pues el, puede que al final ese talento se imponga. Pero hasta ahora lo que tenemos es una, es una situación interesantísima en esa división porque los cachorros y los cerveceros de Milwaukee están empatados en primer lugar y Cardenales y Piratas están a medio juego. O sea que hay cuatro equipos que están prácticamente juntos. Mientras que, claro, los rojos de Cincinnati están en el sótano donde se suponía que estuvieran. Pero hay que decir que en el caso de los rojos el inicio ha sido mucho peor de lo, de lo que se esperaba. Siete ganados, 23 perdidos, y por eso perdió el puesto el dirigente Brian Price, a pesar de que él en realidad no era el culpable de que el, los jugadores, sobre todo el, los lanzadores del equipo de los rojos, eh, tuvieran tan mala actuación en esta primera parte de la temporada. En la edición oeste de la Liga Nacional, bueno, los Diamondbacks siguen acabando en la temporada regular a los Dodgers de Los Ángeles, eh, han ganado siete de los ocho este año, el año pasado también eh, le ganaron con bastante frecuencia. Eh, el equipo establece marca de, de 21 y 8 en este primer mes. Eh, ¿Qué ha pensado de los D-backs? Eh, pierden a Ray eh, debido a un estiramiento en el músculo oblicuo. Eh, ¿Este equipo eh, puede seguir este paso, Kevin? ¿Y, y qué ha visto que, que, que te indica que este equipo tal vez pueda ganar esta división? Bueno, mira, el equipo de los Diamondbacks ha jugado excelente el béisbol ahora. El, la preocupación eh, en este momento es que es un equipo con poca profundidad en ligas menores en su en cuanto a picheo abridor se refiere. Y primero pierden a Taiwan Walker por el resto de la temporada porque va, va a tener que ser sometido a una cirugía Tommy John. Y ahora Robbie Ray, que fue el segundo abridor del equipo el año pasado en importancia, va a la vista de lesionado con un problema en un costado, no tiene fecha de regreso. El Matt Cook ha estado reemplazando a Walker y lo ha hecho muy bien, pero la realidad es que las opciones para tomar el puesto de Ray, por lo menos momentáneamente, eh, Braden Shipley, eh, por ejemplo, no son muy atractivas. Entonces, hay un tema inmediato que va a tener el equipo de Arizona, que es la profundidad de su picheo de detrás de Patrick Corbin, que 
yo te diría que hasta ahora ha sido uno de los mejores lanzadores de la liga, Zach Greinke y Zach Gautier. Entonces tendremos que ver cómo ellos pueden navegar esa situación sin Walker hasta el 2019 y ahora sin Robbie Ray por un periodo de tiempo. Eh, ¿Qué ha ocurrido con los Diamondbacks? Bueno, su relevo ha estado increíble. Brad Boxberger, el cerrador, el equipo ya tiene 10 rescates. Y ese grupo de Fernando Salas, Archie Bradley, el japonés eh, Yoshihisa Irano, TJ McFarland, que dicho sea de paso es candidato quizá para abrir algunos juegos, dados esos problemas de profundidad que mencionaba, todos han tirado buen béisbol. Y aunque Paul Goldsmith no ha estado en un primer mes a su nivel, en, en cuanto a, a producción, bueno, AJ Pollock tiene 10 cuadrados ha remolcado 20 carreras. Y entre él, David Peralta y algunos batazos oportunos, oportunos de hombres como Nick Ahmed y Daniel Descalzo, básicamente ese grupo ha acarreado eh, al equipo de los Diamondbacks. El, para mí ellos sí tienen oportunidad de, de ganar la división, sobre todo viendo todos los problemas que atraviesan los rollos, pero todo va a depender de qué impacto tenga la ausencia de esos lanzadores abridores que mencioné. Eh, los gigantes eh, que han jugado bien en sus últimos días, marca 7 y 3, ahora pierden a Cueto, eh, que ha tenido una buena temporada hasta ahora, se dice así que Baumgartner ya comenzó a tirar, eh, Kevin eh, eh, y los Dodgers, ¿no? Con esa marca de 12 y 17 y la pérdida de Corey Seager. Eh, ya tú mencionaste los posibles reemplazos para eh, Seager en esa posición. Eh, pero los gigantes, ¿qué, qué podemos ver eh, con ellos eh, eh, a seis y medio en estos momentos? Eh, pero parece que, que han tenido eh, un buen comienzo en los últimos diez juegos, eh, pero ahora pierden a Cueto. ¿Cómo ves a, al equipo y, y qué significa si, si Cueto dura mucho tiempo en la lista de lesionados? Eh, sí, la, la realidad es que ellos eh, eh, están jugando, de hecho habían ganado siete de nueve antes de de perder ayer frente al equipo de San Diego. Habían estado jugando su mejor béisbol de la temporada, pero ahora tienen esta situación de Johnny Cueto, que, bueno, mencionaba en el caso de los Dodgers algunos jugadores indispensables. En el caso de los gigantes, Cueto es uno de esos indispensables, sobre todo con la situación de, de Madison Bumgarner. El, mira, si ese es una si ese es un problema que va a afectar a Cueto a largo plazo, eh, yo te diría que es un golpe mortal para el equipo de los gigantes, pero hasta ahora, no se ha mencionado que la lesión reviste esa, esa clase de gravedad. Eh, se trata de inflamación en el codo. Si él con descanso eh, puede eh, regresar rápido, no creo que el, eso afecte mucho a los gigantes. Pero eh, tú estás hablando de un lanzador que está a la espera de resultados de una resonancia magnética y que ha sido colocado en lista de lesionados. Y ya eso de por sí es una mala noticia. Así que el, los gigantes tienen que cruzar los dedos para que Cueto pueda regresar rápido y para que Bongarner regrese lo más rápido posible porque si unimos eso a lo que ha enseñado Chris Stratton y ellos tienen esos tres lanzadores saludables pues entonces ya es una, es una rotación que se ve bastante bien el, honestamente viendo cómo ha estado por ejemplo Andrew McCutcheon que no ha bateado consistentemente en, en el primer mes eh, con el equipo de los gigantes, eh, lo mismo ha ocurrido con Austin Jackson, Iván Longoria ya comienza a mejorar, Hunter Pent es otro que ha comenzado muy por debajo de las expectativas. Eh, yo no sé si los gigantes van a tener suficiente a pesar de los movimientos que hicieron como para darle casa eh, a ese equipo de Arizona que, que se ve también. Pero evidentemente si ellos van a poder hacer una corrida 
en esa división y, y por lo menos pelear por un puesto de clasificación es vital que tengan a, a Cueto y a Bon Gunner saludables por lo menos más de la mitad de la temporada. O sea que va a ser crítico ver el resultado de ese examen de resonancia magnética que le, le hicieron al dominicano. Va a ser muy interesante entonces este mes de mayo. ¿Algunos comentarios finales, Kevin? Eh, bueno, hoy eh, el equipo de los mellizos de Minnesota está llamando a grandes ligas a un prospecto dominicano que se llama Fernando Romero, lanzador de 23 años, que eh, estuvo cerca de hacer el equipo en los entrenamientos, fue enviado a ligas menores para eh, por lo menos lanzar unas entradas más ahí, pero ya hoy tendrá su primera apertura, un lanzador de mucho potencial con una bola rápida de alrededor de 95 con Juan Spider, que es uno de los lanzadores de futuro del equipo de los mellizos. Así que anotar ese nombre entre jóvenes que están subiendo a grandes ligas. Fernando Romero tendrá su primera salida hoy eh, por el equipo de los de los mellizos. Y también comentar que ya se anunció que los atléticos de Oakland y marineros de Seattle iniciarán la temporada del 2019 jugando una serie de dos partidos en Tokio, Japón, los días 20 y 21 de marzo. Así que ya eso está confirmado. Tú sabes que este año Cleveland y Minnesota jugaron en Puerto Rico ya hace un par de semanas. Eh, los Dodgers y los padres de San Diego estarán jugando en Monterrey, México, en el fin de semana. Y es muy posible que Boston y Yankees jueguen un par de partidos el año próximo en Londres, Inglaterra. Así que en Major League Baseball trabajando fuerte tratando de internacionalizar el deporte. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción Andrew Hart. Recuerden, después de la pausa venimos con entrevistas hechas a José Berríos, el lanzador de los mellizos, al igual que Fernando Roni, cerrador de ese mismo equipo. De parte de Kevin... Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Beef Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat. Localizado en la 11 Avenida y Calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 
NU Toyota. Eso es 1-800-NEW Toyota. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Con José Berríos del equipo de los mellizos de Minnesota, ya eh, estable. Eh, con este equipo, te vimos en el Clásico Mundial antes de estar con el equipo de los mellizos de Minnesota, José, pero ¿cómo te has sentido ahora con este equipo de Minnesota? El ha sido muy contento, muy, muy, muy entusiasmado, el, 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 el grupo de equipo que tenemos muy especial, tenemos una buena química y por eso es que jugamos de la manera que jugamos. Sé que llevamos los últimos cinco juegos, no ha sido de la manera que queremos, pero ¿sabes? cada vez que animamos al terreno es darle máximo y eso es lo que vamos haciendo día tras día. Tenemos reporte que el Mane te dijo, comienza el primer juego de la temporada o comienza en Puerto Rico, y tú elegiste Puerto Rico. Sí, sí, fue una decisión fuerte. Él sabía que yo quería hacer las dos, pero ¿sabes? uno de las dos tenía que tomarla y pues tomamos la, la, la decisión correcta y fue lanzar a Puerto Rico y la, y la aproveché y la disfruté al máximo. Buen promedio de efectividad este año, José, en lo que se refiere a, a la liga, pero te enfrentan los Yankees y esa alineación bastante difícil. Claro, eh, como dije, este año ha sido muy bueno, igual que el año pasado, eh, de la manera que me he preparado, he trabajado, he ido allá afuera a divertirme y a ejecutar mis picheos, pues me ha dado éxito. Y pues anoche, pues nuevamente, pues tuve como un poco de problema con el equipo de Yankees, pero oye, algo que, ¿sabes? Si, si está para suceder así es para, es para enseñarme, para un proceso. Y como yo siempre escuché de, de Manny Ramírez, hay un lanzador que él no le podía dar, hacer nada, pero no se iba a volver loco con él, porque ese lanzador lo veía maybe dos, dos veces a la semana. Eso es la misma situación. Ayer perdí, pasó la página y sigo preparando para la próxima salida. Se viste de gala a las grandes ligas con ir a Puerto Rico. Eh, si me cuenta un poquito la emoción de estar ahí y ver tu público, ¿no? Que te quiere, al igual que los otros puertorriqueños. Claro, fue algo grandioso estar allá junto a mis compañeros de equipo. Y el equipo de Cleveland, la que hicimos un gran, un gran evento, al igual que el MLB, que, yo, que permitió que eso sucediera. Y el pueblo de Puerto Rico se lo disfrutó al máximo, al igual que mis familiares, amistades, que no tienen la oportunidad de venir a, 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 no la oportunidad de venir a Estados Unidos. Primero lanzé como Grandes Ligas, la tuvieron, y para mí fue muy especial, y por eso hice lo que hice. Lindor estaba en el otro equipo, pero todavía se sienten emociones mixtas cuando el cuadrangular así de, de tanto peso. Claro, oye, siempre uno apoya al, al de su país, estábamos jugando en contra en ese momento, pero era un evento muy especial, saber jugando en Puerto Rico y nosotros también. ¿Sabes? La fanaticada se disfrutó, estaban neutrales, ¿sabes? estaban apoyando a los ambos boricuas, disfrutándose el juego, que era lo más importante. Eso queríamos, llevarle un gran espectáculo y ellos lo disfrutaron. José, el equipo Minnesota un poquito abajo últimamente, pero este equipo todavía con oportunidad de, de estar en los playoffs. Claro, temporada es temprana todavía, ¿sabes? es joven, como uno dice, faltan muchos juegos por jugar. Cuestión ahora mismo de seguir acoplándonos, ¿sabes? llegamos pocos días jugando corrido, siempre tengo muchos días libres, luego nieve en Minnesota, ahora quedamos jugando corrido. Siento que los bateadores poco a poco van a ir cayendo en su ritmo. Y nosotros como lanzadores, cuando seguir ejecutando los picheos y dando out para poder así obtener cada victoria. ¿Qué le tiene que decir a esa gran comunidad latinoamericana, especialmente la boricua? Nuestra, nuestra fanático latino es muy caliente, le gusta el béisbol y gracias por el apoyo siempre. Sigan disfrutándoselo igual que nosotros y muchas bendiciones. Van a escuchar mucho ese nombre José Bez Ríos en los próximos años en las grandes ligas. Seguimos con mucho más. Entramos con Fernando Ronnie, uno de los mejores cerradores de todos los tiempos dominicanos. Ahora se encuentra con el equipo Los Mellizos de Minnesota. Y claro, eh, Fernando, gracias por estar con nosotros. Y más que nada, ¿cómo está la salud? Eh, gracias a Dios, la salud está muy buena. Aunque no estamos pasando por el mejor momento ahorita, pero tenemos fe y esperanza de que las cosas vayan a cambiar prontamente. Fernando, mirando los últimos años, como que no ha comenzado la temporada como tú quieres, pero después termina muy bien la temporada. ¿A qué se debe? No, uno siempre, uno, uno siempre quiere terminar fuerte. Uno trata de siempre de, de terminar como uno quiere terminar. A veces cuando uno quiere empezar algo tan perfecto, las cosas no salen. Las cosas se van dando según el transcurso del juego. Yo creo que ese ha sido mi juego siempre. Conversando con algunos jugadores latinoamericanos, especial dominicanos, me dicen que con este frío en el mes de abril como que no se siente la pelota. ¿Es cierto eso? 
la, la, la yema de los dedos no se siente, ¿verdad? Nosotros empezamos un juego en la casa a 26 grados. Yo creo que en un momento fue algo duro, algo difícil, fue algo histórico para la, también para la organización. Eh, yo creo que Dios, cuando ve cosas así, le da a cada jugador en ese momento lo que se merece, le da la consistencia, la energía, la fuerza para poder resistir un, una temperatura así. Yo creo que de la única manera es haciendo la, la obra como la está haciendo. No, claro, uno de los grandes profesionales, Fernando Roni, en cualquier temperatura va a hacer el trabajo, Fernando. Pero para este equipo, a ver, no, no ha ganado eh, con frecuencia, ¿a qué se debe? Todavía como equipo no, yo creo que no hemos acoplado porque tuvimos un, un comienzo de temporada donde no pudimos ni batear en el infield ni coger gran bol. Yo creo que tuvimos cinco días sin jugar pelota por medio de la tormenta de la nieve, eh, después hicimos un viaje a Puerto Rico, donde tenían un día libre, después jugamos un juego, después el otro día jugamos 16 entradas, próximo día libre. Son cositas que si uno las mira desde un punto de vista afectan mucho, pero... Y caímos en un slon ahorita que no lo estamos esperando, pero hoy estamos positivos para ganar. Inversiones, Fernando, en lo que se refiere a este equipo en el picheo, especialmente Lin Santana, que ya regresa pronto, y otros jugadores como Dorisi. ¿Te sientes como que este equipo sí puede competir para ganar la división? No es tarde, todavía eso acaba de empezar, no. Apenas van 20 juegos la temporada, yo creo de 140 que faltan, se puede coger de 140, pueden caer 90 juegos y jugar buena pelota, como lo están esperando lo que saben de eso. Y sigue con los leones de recogida allá en República Dominicana. Mi equipo, mi equipo, lo duro de matar, un equipo, <risa> este equipo es lo duro de matar como nosotros, no nos vamos por vencido. Bueno, le doy un abrazo, le mando un abrazo fuerte a todos los que nos están siguiendo, especialmente a mi familia en Samaná, a mi madre, a mis hermanos y toda esta fanaticada aquí en Nueva York y en la República Dominicana. Plátano Pau. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash 
the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.